0: Entonces el taller de hoy de alguna manera eh, repasa, por decirlo de alguna forma, lo que hemos trabajado hasta ahora y lo que hemos trabajado también en estas charlas virtuales por Zoom que nos han permitido a todos pues mínimamente revisar parte de nuestra vida que a lo mejor en este momento no esté funcionando tan aceptivamente porque estamos en un momento muy coyuntural para la historia humana es un reto muy grande, no estábamos preparados. Algunos hemos tenido que hacer aprendizajes nuevos, pero bueno, es maravilloso que podamos aprender. Y todos estamos de una u otra manera revisando nuestra historia personal. ¿Y eso con qué objetivo? Pues con un objetivo sencillo, que nosotros podamos ser capaces de hacer los cambios que tenemos que hacer en la vida. Por eso hoy con este taller reinventarse, nosotros tenemos la oportunidad de revisar toda esa historia personal partiendo del presente y ser capaces de hacer los cambios que sean necesarios para nuestro futuro inmediato, porque de aquí en adelante la vida no será como nosotros la hemos conocido, ni la vida personal, ni la vida familiar, ni tampoco la vida laboral. Entonces esto de reinventarse es totalmente actualizado para todos. Y es importante que lo pensemos en esos tres ámbitos. En la vida personal, es decir, cómo me siento, cómo, cómo estoy en este momento, no solamente cómo me siento, sino cómo pienso y cuáles son mis resultados. Y los resultados son una verificación, siempre en los cinco aspectos que trabajamos. Y además, la vida familiar, hay muchas cosas que todos tenemos que ajustar, estamos en permanente evolución y esa evolución nos permitirá a todos de una u otra manera, ir haciendo los cambios y esos cambios nos van a permitir verificar el mejoramiento continuo en nuestra vida. Además, la vida social con las personas con las cuales nos relacionamos y la vida profesional que es supremamente importante en este momento. Nos estamos reinventando totalmente para la vida profesional y nos estamos reinventando porque es necesario reinventarlo Llegó el momento, a veces hemos dado mucho tiempo y hemos aplazado esto que debemos hacer y además ver cómo nosotros podemos recomponer situaciones de nuestra vida familiar, sea porque podamos intervenir acertadamente en muchos aspectos o simplemente porque a nosotros no nos corresponde y lo que no nos corresponde pues lo tenemos que soltar en la vida. Entonces la pregunta sería para comenzar, ¿qué es reinventarse? Reinventarse es una cosa muy sencilla, es buscar en mí lo mejor que hay, que aún no lo he podido desarrollar. A todos en la vida nos cuestan los cambios. Algunos que tienen una estructura de personalidad más rígida, esos cambios les cuestan muchísimo más. Otros que hemos trabajado en ser un poco más flexibles, esos cambios nos son un poco más viables. Eso no significa que sean fáciles. Aquí no hemos dicho la palabra fácil, nunca en la vida creo pero nos es más sencillo hacerlo cuando tenemos la disposición el sí, estado pues sí. de ánimo necesario para poder reinventarnos. Entonces reinventarnos es eso, buscar lo mejor en nosotros mismos, qué es realmente lo que queremos para nuestra vida. En la escuela a veces nos reímos mucho porque yo les digo, mire, es que es muy sencillo, es como la palabra que las mamás nos dirían. Bueno, mijita, ¿vos para qué servís? Eso es, eso es. ¿Yo para qué sirvo? ¿Qué es lo mejor que yo hago? Y que yo no lo he podido hacer hasta ahora en la vida por muchísimas razones y que ahora con esta reinvención yo lo podría hacer. Entonces, es básicamente asumir lo que hay, es hacer un, un balance de lo que tengo. En, en las ciencias, especialmente en las ciencias sociales, decimos el estado del arte, ¿con qué es lo que cuento? Y con eso, con lo que yo cuento, ser capaces de ser supremamente sincero. Porque no puedo contar con una ilusión. Yo tengo que contar con mi realidad. ¿Y cómo verifico mi realidad, Catica? Simplemente yo tengo que ver los resultados que tengo en este momento. Entonces, asumir lo que hay es el primer punto. Decir, ver lo que puedo cambiar. Porque es importante ver lo que puedo cambiar. Porque yo tengo que ser claro para dónde voy no sé para dónde voy, simplemente ya llegué. ¿A dónde llegué? A ninguna parte, porque no sé qué voy a hacer con mi vida. Cuando yo realmente tengo una meta, tengo un logro, tengo un propósito, tengo algo que me en la vida, yo estoy claro de que debo trabajar para lograr. Nosotros no solamente queremos vivir, nosotros nos conformemos con eso. Nosotros queremos tener todos y cada uno una existencia plena. Entonces, el primer punto es asumir lo que hay, el segundo punto, ver lo que podemos cambiar y ahorita vamos a ver un poquito de esa reinvención con respecto al cambio, que no es sencilla para ninguno de nosotros todos, nos resistimos al cambio, alguien me preguntaba una vez, Catica, ¿por qué no resistimos tanto al cambio? Por una razón muy sencilla nos resistimos, ¿saben cuál es la razón? La razón sencilla es que nosotros queremos seguir en la zona de confort porque en esa zona de confort nuestro cerebro gasta menos energía cuando hace lo que ya está habituado a hacer. Es decir, lo que el cerebro mismo conoce. Entonces la mente no tiene ningún esfuerzo y por eso nosotros queremos quedarnos en lo conocido. ¿Cuántas veces nos devolvemos a situaciones inconvenientes simplemente porque las conocemos? Entonces ese segundo punto, ver qué es lo que yo puedo cambiar. Y el tercer punto tan importante como los anteriores es verificar el resultado. Ah, ¿qué fue que qué fue que? No, no, no. Fue que qué fue que no. ¿Cuáles son los resultados que usted tiene en la vida? Y esos resultados que tenemos en la vida tienen que ser algo concreto, concreto y exacto y sincero. O sea, yo no me puedo negar mi propia realidad, porque eso no tiene no tiene ningún sentido. Entonces, miren, para yo reinventarme o para hacer una reinvención con mi vida, yo tengo que tener claro una cosa que es muy sencilla, saber que las circunstancias, o sea, las circunstancias que yo tenga en mi vida, las circunstancias que sean las que tenga, esas circunstancias eh, cuentan y cuentan mucho, pero esas circunstancias no determinan, no necesariamente determinan lo que yo puedo hacer en mi vida lo que yo puedo hacer en mi vida para reinventarme se llama mi potencial. Anoten bien esa palabra, ¿cuál es mi potencial? Y ese potencial nosotros lo vamos a realizar en acciones, pueden ser acciones pequeñas del día a día, pero todos tenemos un potencial enorme, somos unos seres absolutamente extraordinarios, tenemos virtudes, cualidades, habilidades, competencias, pero de alguna manera... Nosotros no sabemos a veces cómo utilizarlas a plenitud porque a veces esas habilidades y competencias que están tapadas o camufladas o escondidas detrás del ego, de la personalidad que no nos permite ver todas esas facultades. ¿Cuántas veces las personas le dicen a uno, ay Cática pero yo no sabía que yo servía para eso? Pues no sabía porque nunca se había puesto a hacerlo. Yo, por ejemplo, tampoco sabía que podía ser buena usando la tecnología. Aunque he tenido muchos apoyos, poco a poco he ido aprendiendo. Y cuando vamos aprendiendo, vamos adquiriendo nuevas habilidades que nos permiten nuevas reflexiones. Entonces, estoy capaz de verificar los resultados y tener en cuenta que las circunstancias cuentan, pero no nos definimos. Nosotros debemos ser como los niños. ¿Cómo son los niños? Los niños se asombran ¡Ah! inmensamente ante un mundo nuevo y no ser como los viejos que se aferran a lo ya conocido. Voy a repetir esto para que lo tengamos en cuenta. La reinversión parte de que seamos como el niño que se asombra ante un mundo nuevo, pero no como el viejo que se aferra a lo que ya conoce. Lo conocido obviamente nos da unas fortalezas, claro, unas fortalezas sí, eso de... Eso es lo que yo no quiero tener en la vida, pero esas fortalezas no solamente son lo que tenemos. Recuerden, tenemos las fortalezas, las realizaciones, los resultados y tenemos el potencial. Cuando yo me voy a reinventar y yo quiero realmente reinventarme, me enfoco en ese potencial, obvio, usando lo que yo ya traigo. Entonces es muy importante que pensemos qué se necesita, qué se necesita para reinventarnos. Se necesita algo supremamente sensible. Vamos a ver unos tres puntos nada más, serían múltiples, pero veamos tres para que esto nos quede claro. Para yo reinventarme necesito, básicamente, la primera cosa que necesito, aceptar, aceptar. ¿Catica, cómo que aceptar? Sí, aceptar cuál es la situación que tengo y reconocer que esa situación, sea la que sea que yo tengo, viene de las decisiones que yo he tomado en unos momentos anteriores. Yo soy el resultado de las decisiones que he tomado. Por eso yo debo aceptar, si no, no evoluciono. Entonces recordemos una cosa importante, a veces en la escuela trabajamos aceptar ...como un gran valor, una gran fortaleza y un gran... Lo a, ay, ...es ay, un ay, plegar, lo ...pero lo aceptar no lo es el punto de llegada... ...aceptar es el punto de partida... ...perdón, Catica, perdón... ...soy capaz como persona... ...de evolucionar hacia una reinvención... ...o sea, hacia un cambio de vida... ...reinventarse es cambiar mi vida... ¿Y cómo que cambiarla? ¿Para qué la quiero yo cambiar? Pues la quiero cambiar para tener unos resultados mejores así de sencillo Entonces, primer punto de lo que se necesita, aceptar. Ese es el punto de partida. De ese punto de partida yo voy a ser capaz de hacer la evolución necesaria para la reinvención. Segundo punto de lo que se necesita, tener valor. Y mucho valor. Es un valor que puede ser expresado de dos maneras muy importantes, una hacia adentro y otra hacia afuera. ¿Cuál es ese valor hacia adentro? Es el valor que llamamos el valor propio. O sea, la o sea, ni uno, tú ni el tienes uno el otro. que reconocer ese, tu valor, no, tus valores, lo que tú tienes, lo que traes, esos principios esenciales que han construido la ética propia. Y como han construido una ética propia, le permiten a la persona tener un marco referencial, unas herramientas necesarias para poder hacer esa reinvención. ¿Y por qué para hacer esa reinvención? Porque todos queremos mejores resultados en la vida. Cática, ¿para qué me voy a reinventar? Pues me voy a reinventar para ser una persona mejor, para estar más feliz, para tener resultados diferentes, para lograr cosas que aún no he logrado, para cumplir mis sueños. Entonces necesito ese valor propio. O sea, reconocer mi valor, mi valor como persona. Tengo derecho a lo mejor, tengo derecho a una vida plena, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a hacer cambios, a veces dramáticos en la vida. Algunos de nosotros estamos hablando de esto es porque ya lo hemos verificado y experimentado. Esto no es una teoría. Yo ya lo he vivido en mi propia vida. Y lo he vivido en mi propia vida simplemente siendo capaz de hacer cambios drásticos en un momento determinado que han dado un rumbo completamente diferente y que me han permitido reinventarme cada vez más. Entonces, miren, ese valor propio, que sería el segundo punto de lo que necesitamos, es, es tan importante porque esa sería la base que nos permitiría tener la suficiente energía para esa reinvención. Entonces, eh, nadie nos tiene que decir que somos personas valiosas, nosotros debemos reconocerlo, y un, una segunda forma, que les dije que hay dos formas de ese valor, es el valor expresado hacia afuera. ¿Y cómo es ese valor expresado hacia afuera? Pues simplemente, como decimos aquí en Buen Paisa, es tener agallas, tener ganas, tener temple, tener decisión y una cosa muy bonita que también hemos trabajado mucho en la Escuela de Evolución, tener carácter. A veces en la vida a nosotros, a muchos de nosotros, nos ha faltado el carácter suficiente. Para hacer dos cosas, porque en eso también nos hemos equivocado al dar un paso hacia la reinvención, es ser supremamente amorosos, amorosos, amables, considerados, respetuosos, pero a la vez absolutamente firmes y decididos. Las dos cosas a la vez, especialmente nosotras las mujeres, y aquí creo que primamos las mujeres en este chat el día de hoy, nos vamos a uno de los dos extremos, o una queridura, no, pues una mielita, que todo el mundo pasa sobre usted, o a veces unas fieras, que mejor dicho nadie quiere relacionarse con una persona tan agresiva, ninguna de las dos cosas es asertiva la persona que a toda hora está furiosa, que a todo hora está discutiendo, que tiene problemas con todo el mundo, hay un asunto estructural que hay que trabajar, y especialmente hay un asunto en el estado de ánimo, que es cuando se ha instalado demasiado tiempo una negatividad en la, en la manera de actuar de esa persona, que parte de una manera de pensar. Entonces, el valor que se necesita es hacia adentro y el valor hacia afuera. Algunas personas me dicen, es que yo ya tengo el valor de renunciar a este trabajo porque estoy hasta aquí. Recuerdan que en la escuela hemos trabajado eso, estar hasta aquí, se llama punto de saturación. A veces uno tiene que estar hasta aquí para poder tomar una decisión y tiene que tomar esa decisión en el momento en que ya no puede seguir allí. Entonces, miren, a veces la persona me dice yo voy a renunciar a ese trabajo. Bueno, es una decisión que requiere valor, que requiere una fuerza interior suficiente, pero el problema está en que si tenemos el valor para poder asumir las consecuencias de eso. Porque si voy a renunciar al trabajo y me voy a quedar toda la vida quejándome de que no encuentro empleo, de que no tengo los recursos suficientes, de que carezco de todo lo necesario para vivir una vida plena, esa decisión no le sirvió de mucho. A lo mejor lo sacó por ego de una situación en la que se negaba al aprendizaje. Entonces, ¿cómo sé cuándo una decisión es una buena decisión? Simplemente cuando los resultados después de esa decisión son óptimos para mi vida. Si no son óptimos, realmente yo no hice nada con esa decisión, armé una pelea y con esa pelea perdí energía, perdí plata, perdí vida profesional, no sé qué más. Entonces miren que estas cosas es muy importante pensarlas porque todas son parte de nuestra reinvención. Igual pasa con la persona que dice, me voy a divorciar, me divorcio porque me divorcio, no quiero más este matrimonio, estoy hasta aquí. Bueno, pues eso lo podemos hacer, tenemos libertad para hacer eso. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son las consecuencias? Estoy dispuesto a asumir esas consecuencias, entonces no es solamente el valor interno y externo para hacerlo, es la capacidad de asumir lo que se viene después. Y que esa decisión genere para usted unos resultados extraordinarios en su vida. O si no, eso realmente no fue bien pensado. Entonces, miren, vamos en lo que se necesita en dos cosas. La primera en aceptar y la segunda tener valor. Y vamos a la tercera, tan importante como las anteriores. La, la posibilidad de hacer el cambio. Esto de cambio podríamos hacer todos los talleres que queramos, pero les digo que una cosa es eh, pensarlo, por decirlo de alguna manera, y comentarlo aquí entre nosotros. Pero otra cosa es ponerse a hacerlo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decían nuestras mamás. Entonces, para que nosotros podamos reinventarnos a partir de un cambio, tenemos que tener mínimamente, mínimamente la posibilidad, la posibilidad o la opción de saber que ese cambio es necesario. Entonces, ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero hacerlo? O sea, que estamos mirando con ese cambio una reinvención de futuro que nos pueda dar unas condiciones mejor. ¿Cuándo nosotros hacemos el cambio? Como yo les he dicho ya, cuando llegamos a ese punto, que es el punto de saturación, ya estamos hasta la coronilla, no nos cabe más de esa situación. En ese momento podemos comenzar a pensar en el cambio y hay dos puntos que también son muy importantes en esto, es cuando nosotros tenemos lo que se llama en psicología una insatisfacción inspiradora, ¿qué es eso?, no está uno como tan harto como hasta aquí que no le quepa más de esa situación, sino que está como mirando qué dicha hacer de esto, qué rico hacer aquello, a mí me iría muy bien haciendo esto otro, yo podría mudarme a tal lugar. En ese momento hay una insatisfacción moderada o regulada con lo que estoy haciendo, no una total negación, pero también hay un deseo del otro, es un momento intermedio. Entonces ahí es muy importante que tengamos en cuenta en este punto del cambio de dos cositas, dos cositas. El cambio puede ser disruptivo. Por ejemplo, una persona está casada, tiene un buen matrimonio y de un momento a otro su marido se enferma, se enferma gravemente, se muere y ¡pum! Esto es un cambio disruptivo. Es un cambio terrible para la persona porque nadie está preparado para eso. Es, esas, esas disrupciones nos permiten a todos reinventarnos. Entonces ahí en ese momento que pasa eso, si se puede hacer un buen trabajo y un buen duelo, hay que tener la posibilidad o la persona tiene la posibilidad de quedarse en ese cambio disruptivo o pasar a un cambio progresivo. Ese cambio progresivo que es mirar todas las posibilidades que además de esta pérdida o de este dolor la persona tiene. Muchas veces aquí cuando nosotros trabajamos en esas situaciones disruptivas que se presentan para todos, cuando yo trabajo en consulta con las personas, me doy cuenta que se quedaron en el momento del dolor y no fue posible para ellos reinventarse, no fue posible para ellos hacerlo hacia el momento digamos del progreso, que sería la reinvención, o sea, del cambio. A partir de esta situación tan dolorosa, tan difícil, tan inaceptable para muchos, ¿qué más puedo hacer en la vida? Entonces recuerden, en este tercer punto del cambio siempre hay uno que es disruptivo y otro que es progresivo. ¿Y de qué depende que yo me pase a ese progresivo como, como más agradable, como más eh, de más realización? Pues depende de mi estructura. Hay personas que tienen una estructura negada, o sea, traen tragedias del presente, del pasado y del futuro se pasan repasando tragedias todo el tiempo, siempre hablan de situaciones negativas a esas personas les cuesta muchísimo hacer el cambio para la reinvención, pero siempre nosotros sabemos que para reinventarnos siempre absolutamente siempre tenemos la posibilidad de tomar una decisión, la decisión siempre corre a cargo de nosotros mismos y de la libertad que nosotros tenemos de poder cambiar y poder cambiar es reinventarnos. Y reinventarnos en este momento de la vida es absolutamente urgente e importante. Recuerden lo que nos decía el gran Ortega y Gasset, que era un tipo tan lúcido, es que bueno que lo volvamos a leer, pero pues a alguno le dije que lo leía, dijo que eso era cosa de viejitos. Pero bueno, como sea, tiene cosas muy interesantes para la vida. Una, una de las cosas que nos dice Ortega y Gasset es que yo soy yo, y mis circunstancias a partir de esas circunstancias que todos tenemos algunas supremamente desfavorables nosotros podemos reinventarnos y tener una vida muy plena en este restico de vida que nos queda depende de la decisión que tomemos y depende de que nosotros seamos capaces de hacer estas tres cosas que les dije que las voy a resumir aceptar tener valor y hacer los cambios eh, me acuerdo eh, que en la escuela trabajamos durante bastante tiempo conceptos de las inteligencias múltiples. Yo creo que algunos se acuerdan. Trabajamos al, al doctor Perkins que dice que una cosa muy, muy lúcida, dice este hombre tan sabio, dice los cambios no se hacen por razones, los cambios se hacen por decisiones. Entonces, ¿cuál es mi capacidad para tomar las decisiones que yo debo tomar que sean conformes a la nueva vida hacia la cual yo quiero reinventar? Entonces, bueno, vamos a ver un punto muy importante que son las excusas. ¿Cuáles son las excusas? Algunas que se las voy a enumerar, de las que me acuerdo, pero son muchísimas. Estos son los enemigos internos, son nuestras debilidades, pertenecen a la sombra. Ya estoy muy viejo. Eso no es tan importante, que Eso no es tan importante. Ay, no, yo ya estoy muy cansada. Yo ya hice todo lo que iba a hacer. No, ni riesgos. Eso es un... No, eso es muy difícil. Yo ya lo intenté y eso no me dio. Yo ya fracasé. Chao. Me faltan muchas capacidades y habilidades para esas mismas cosas. Es que miren que nosotros los millennials hemos tenido todo este reto frente a la tecnología. Y no es porque no tengamos los millennials la actitud es por aquello de la juventud acumulada, entonces otro punto de las excusas es la negación, no, eso no es lo mío, no, ni riesgos, eso no es para mí, hay personas que declaran estar en soledad y yo le digo, pero ¿qué es lo que tú quieres? y dice, ay no, pues como un novio bien querido, que un compañero que me acompañe para el resto de mi vida, pues eso es una reinvención y entonces ¿por qué no estás dando los pasos? Ay, no, pero es que no, 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 esas páginas donde se encuentra novio, qué horror, eso no es lo mío, pues entonces te vas al club de lectura, te vas al taller literario, te vas a las clases de baile donde hay caballeros tan chéveres, vas a la exposición de arte que te gusta, no, nada de eso es lo mío, entonces, ¿por qué me estoy quejando de que estoy solo? O estoy solo y estoy muy contento solo porque es una elección, recordemos que la soledad también es soledad como tal o soledad no elegida. Hay gente que está solo porque no eligió eso, pero hay gente que está solo porque yo he dicho o no poder vivir solo, independiente, eso está muy bien. Lo que quiero decir para esta reinvención es que sea lo que sea lo que tú tengas, que estés muy contento con esa decisión que tomaste. Y si no están muy contentos, hay que reinventarse y hacer lo que haya que hacer para salir de ahí. Entonces, todas estas excusas tienen una base importante que la tengamos en cuenta, que nos impide a veces dar pasos para reinventarnos. ¿Cuál es esa base importante? Se llama el miedo. Todos tenemos miedo y todos tenemos muchos miedos y hay que trabajar con ellos. Y pues este no es el taller de los miedos, pero en los miedos nos podríamos quedar hablando aquí hasta las 6 de la tarde los miedos reales y los miedos imaginarios, el 90% son imaginarios, todos los miedos que tenemos, ¿se acuerdan lo que, lo que decía uno de los autores más célebres que hemos trabajado, el maestro car Decía, mi vida siempre estuvo llena de tragedias, la mayoría de las cuales jamás sucedieron, entonces miren que son tantas cosas que nos imaginamos pero eso no va a pasar nunca el 90% de esas cosas jamás pasan y el 10% es porque tenemos la capacidad de afrontarlas entonces miren, los miedos están muy basados en algo que en el mundo de hoy trabajamos y que a veces no nos deja dar los pasos para la reinvención que se llama el mundo buca buca con b chiquita eh, lo, lo trabajamos con Mario Puig que es el mundo buca? El mundo de hoy es un, un mundo buca, y especialmente en este momento en que estamos en cuarentena, en pandemia, ante una, una amenaza mundial contra la vida y la salud. El mundo buca es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el mundo de hoy. Lo repito para que tengan tiempo a anotarlo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Como estamos en ese mundo que es tan incierto, a todos nos da miedo dar los pasos. Pero yo quiero decirles una cosa. Eh, no tengamos miedo. El universo es mi amigo. Yo todo el tiempo me digo eso. No tengas miedo, Catica. El universo es tu amigo. Y eso nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos dar los cambios y esos cambios nos permitan reinventarnos. Bueno, vamos a ver qué técnicas, qué técnicas podríamos nosotros tener para ser capaces, en este momento de nuestra vida, de reinventarnos. Ya vimos lo que necesitamos, ya vimos las excusas, que son nuestros enemigos internos, nuestras debilidades, y es, el, de alguna manera, el mundo oscuro de nuestra alma, que tiene que ver mucho con la sombra, que la vamos a trabajar a partir de la semana entrante. Entonces, técnicas. Estos son como recomendaciones. Yo me río con mis colegas porque pues, a la edad de nosotros que estamos tan jóvenes decimos que ya no damos ni recomendaciones porque ya no somos capaces de dar ni malos ejemplos. Entonces, primer punto, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, aislarse. Yo no digo en este momento que son recomendaciones, son mandatos. Para todo el que esté aquí en este chat y tenga más de 40 años, esto va pues casi que como una orden puesta. Entonces, bajo ningún concepto, aislarse. En este momento no estamos muy sociables por la situación, pero bueno, aunque sea que estemos sociables con la tecnología, pero de alguna manera estar eh, activos, conectados con la gente, que se vea que estamos vivos. Y el no aislarse, también es no aislarse de mí mismo, tener una actitud. Yo le digo a la gente, alce la cabeza, mire de frente, alce los hombros, que se vea que usted está vivo. Pero hay gente que hasta cuando camina parece que estuviera muerto y como que ya se murió, pero no le han avisado. Necesitamos estar activos con una actitud distinta. La vida es maravillosa y además supremamente corta. Hay que aprovechar hasta el último segundo de vida para disfrutarlo, para vivirlo productivamente, para amar y para sentir y no para amargarlos. Entonces, segundo punto, guerra a la pijama. Guerra a la pijama, por favor. Todos los días estamos arreglados, bonitos, organizados, como si estuviéramos de fiesta. Aunque no venga nadie y aunque no nos vea nadie, me veo yo. Y como yo me veo, me siento. Por eso esto es tan importante. Y, y con la guerra a la pijama, por favor, guerra al sofá. Yo trabajo con los prejubilados de compañías muy importantes en este país y en otras partes y siempre trabajamos esto. Lo primero que hacemos en el momento de jubilación es vender al sofá. Hay uno que no podía vender el sofá y entonces lo puso con las patas hacia arriba para no sentarse en él. El que se siente en el sofá, de ahí lo para el arcángel San Gabriel con la trompeta. Por favor, al sofá, nada. Y, y ahora hay unos que están 24 horas viendo Netflix y todas esas cosas. Bueno, sí, hay cosas muy interesantes, pero por favor, por favor, la vida tiene que ver con el movimiento. Y ahí el punto 3 movernos, movernos, hay que hacer ejercicio físico todos los días. Por favor, si no tiene una técnica, no hace yoga, no... Bueno, lo que sea, aunque sea de la vuelta a la manzana. A veces aquí en la escuela decíamos, cuando uno está tan bravo, tan buscado tan triste, da 54 vueltas a la manzana y verá que a la 20 va mejor. Porque mínimamente uno está pensando, bueno, qué estupidez la mía. ¿cierto? El ejercicio físico... Recuerden que cuando caminamos, trotamos, hacemos yoga, cualquier ejercicio, movimiento físico, nosotros estamos eh, produciendo oxitocinas. Y las oxitocinas son supremamente importantes porque son las que desconectan el miedo. ¿Cómo le pague la maravilla? Desconectan el miedo porque hace posible que la parte frontal de nuestro cerebro funcione muy adecuadamente, que es donde está la visualización, la reinvención, las decisiones, la mirada hacia adelante el optimismo, etc. Y además, yo creo que se acuerdan que trabajamos un neurotransmisor que es el BDNF. El BDNF es un neurotransmisor que cuando hacemos ejercicio permite que las neuronas se interconecten, entonces uno tenga más serenidad, más claridad, mejor actitud, menos malos genios Por eso es que es tan importante hacer el ejercicio. Otro punto, sentido del humor. La persona que todavía no es capaz de reírse de sí mismo va en el curso 1 de su reinvención. ¿Por qué? Porque reírnos de nosotros mismos, tener sentido del humor. A mí me encantan todos esos emoticones o esas cosas que llegan ahora con motivo de la pandemia porque me ponen a reírme un rato y me parecen geniales. Yo digo, ¿pero a qué horas la gente es tan inteligente y piensa tantas cosas como tan interesantes que yo no las habría podido decir de la misma manera? Entonces, miren, reinventarnos también parte de que nos veamos un poco de nuestros propios errores y de las tonterías que a veces nos metemos en ellas sin ninguna necesidad. Entonces, el sentido del humor es supremamente importante. No tiene que ver ni con la chabacanería ni con la indiferencia, ni con la grosería. Tiene que ver es con una actitud, de una actitud que parte del agradecimiento hacia la vida. La persona que quiere reinventarse. Tiene básicamente un agradecimiento esencial, esencial por lo vivido y por lo aprendido, y esencial por lo que se pueda lograr en la reinvención de aquí en adelante. Ojo con los agujeros negros, ese es el otro punto, ojo con los agujeros negros. Catiqui, ¿cómo son los agujeros negros? Todo en lo que nos roba energía. Hay agujeros negros terribles, como muchas noticias negativas, estar conectados a todas esas fatalidades, tragedias del presente, del pasado y del futuro. Por favor, y también hay que poner un límite con personas que son supremamente negativas, que siempre en la vida nos están diciendo eh, tragedias o nos están haciendo pensar en cosas supremamente difíciles para nosotros y para los nuestros. Entonces, de alguna manera poner el límite con los agujeros negros porque nos chupan muchísimo la energía. Y el primer agujero negro, acuérdense, cuando estudiamos gente tóxica en la escuela, pues yo dije, no, el libro de gente tóxica, esto es una maravilla, Bernardo Estamatea. Entonces yo empecé a señalar, tóxico, tóxico, tóxico. Y cuando leí el libro, pues tuve que decir tóxica, porque el primer tóxico es uno. Nosotros tenemos demasiada toxicidad en nuestro ser interior y eso no nos permite hacer una reinvención mucho más clara y, y con mejores resultados. Entonces, filtrar lo que nos llega por los ojos y por los oídos filtrar lo que nos llega por los ojos y los oídos. ¿Qué artica? ¿Qué es que va a pasar tal cosa? Bueno, sí, yo lo voy a analizar y ya. Y yo lo analizo y veo si sí, si no, en fin. Entonces, dormir siete u ocho horas, por favor, yo estoy aprendiendo, no me ha ido como muy bien, pero pues estoy haciendo mi trabajo. Es que tampoco se puede pues lograr todo en dos meses, apenas estamos aprendiendo. Y algunos ya teníamos hábitos instalados de hace mucho tiempo y esos hábitos nos habían dado pues otros resultados, en fin, y teníamos todos los pretextos. Y el último de nuestras técnicas, o la última técnica, que no es la última porque podrían ustedes seguir con la lista, es prepararse cuando ya llega la oportunidad, o sea, prepararnos. Cuando ya uno está preparado, llega otra cosa, y cuando está preparado, llega otra cosa, mejor dicho, cuando uno está preparado ya es tarde. Entonces es muy importante estar en esa permanente reinvención que nos permita a todos y cada uno de nosotros ser almas nuevas y recordemos que si nosotros pensamos que el universo es hostil pues simplemente nunca lograremos la gran